0: Depuis la découverte de son haut potentiel vers la liberté d'être soi et de se réaliser pleinement, c'est un véritable voyage initiatique qui commence. Sur le chemin, il y a des obstacles inévitablement, mais aussi des ressources. C'est ainsi que j'ai envisagé Heureux et surdoué, un podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants où je pars à la rencontre de personnes atypiques en paix avec leur mode de fonctionnement. Aujourd'hui, je vous emmène sur le chemin de Sylvain. Dans la cour d'école, ses camarades l'appellent Zorro parce qu'il défend ceux qui subissent l'injustice. Une notoriété qu'il cultive et l'aide à faire sa place au milieu des autres tout au long d'une scolarité qu'il qualifie lui-même de normale. C'est avec l'entrée dans la vie active et la découverte du monde de l'entreprise que les choses se compliquent. Son expérience salariée, le manque de sens auquel il est confronté, génère un mal-être grandissant. Sur le papier, il a tout pour être heureux, sans y parvenir malgré tout. Dans l'espoir d'améliorer sa situation, il prend des décisions fortes qui pourtant n'apporteront pas le réconfort espéré et le feront douter de pouvoir un jour sortir d'un état dépressif. Pourtant, moins de deux ans plus tard, il s'est réinventé et se construit une vie qui lui correspond. Aujourd'hui, dans un podcast qu'il veut bienveillant et pragmatique, il partage chaque semaine les outils et réflexions qui ont contribué à son épanouissement. Sur le chemin de Sylvain, il y a des obstacles et des ressources, de la persévérance et de la patience.
1: Très tôt, euh, très tôt, en fait, j'ai compris que j'étais euh, différent. C'est-à-dire qu'à l'époque où les enfants euh, se battent dans la cour... Alors moi, je me battais, mais je vais expliquer pourquoi. Il euh, y a beaucoup de moqueries. Et moi, déjà, à l'époque, je ne comprenais pas euh, pourquoi les enfants se moquaient des autres et pourquoi euh, ils ne comprenaient pas que ça faisait mal aux autres. Donc, on m'appelait Zorro. Dès 5 ans, on m'appelait Zorro. Et euh, donc, je me battais dans la cour, mais pour défendre euh, les personnes qui étaient euh, hors normes, euh, que ce soit au niveau physique, au niveau euh, social. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup porté. Et, euh, et qui a fait que, bah, comme j'étais zéro, comme je me battais, euh, je ne me suis jamais retrouvé isolé, comme on peut euh, le lire dans certains, euh, dans certains livres de, euh, sur, sur la douance ou sur euh, le côté zèbre. Et, euh, et donc, moi, j'étais entouré j'étais entouré des personnes que je protégeais un peu. Donc, c'est un peu particulier. Et peu à peu, euh, je euh, j'ai changé. changé. Est-ce que j'ai changé ou est-ce que j'ai mis un masque J'ai mis un masque très tôt, je pense, pour essayer de rentrer dans le moule et de faire comme les autres Sauf que, euh, sauf que je savais qu'il y avait un décalage. Mais euh, il, voilà, je, je pense que tout le monde ne m'a pas cerné comme je pouvais l'être. Donc ça, c'était à l'école. Ouais, j'ai parcours classique d'un élève qui a des capacités. Et ça, ai su, je, par contre, je, je l'ai su assez rapidement euh, que j'avais des capacités, mais je ne faisais rien. Donc, je n'ouvrais pas un livre. Le premier livre que j'ai ouvert, c'était en première S. Euh, et en l'occurrence, bah, je me suis dit, Ouf, la première S, c'est pas mal, mais bon. Euh, donc voilà, donc je me suis dit bah, je vais refaire une petite pause et, euh, et là je me suis senti beaucoup plus épanoui, il y a eu des petits déclics comme ça et euh, après euh, donc le lycée bon, ça a été euh, pff, classique, euh, ça allait bien, j'ai appris après coup que j'étais un peu populaire moi je ne le voyais pas comme ça mais mon côté un peu euh, tel leader, euh, un peu euh, ce côté justice qui ressortait forcément donc j'étais tout le temps délégué, je mm -hmm. défendais mes camarades qui se faisaient euh, opprimer par euh, les professeurs euh, je, des fois je me suis vu aussi euh, être euh, récupéré dans, par, euh, dans le bureau du directeur parce que je m'opposais à la décision d'un professeur, malgré qu'à l'époque là on revient un peu plus tôt, euh, plus vers le collège c'est vrai que j'ai eu ce côté toujours un peu euh, justice euh, respect, c'est-à-dire que je pouvais euh, je pense qu'il y a des, des professeurs qui ont dû, euh, qui ont dû avoir des incompréhensions vis-à-vis de moi parce qu'un euh, professeur pouvait dire oh, Sylvain mais qu'est-ce qu'il est sympa mais tu parles lui-même Sylvain celui qui est au fond de la classe et qui fait où le bordel ben non, ben Moi, il est au premier rang et il demande à ses collègues, à ses camarades d'écouter de, de, le cours. En fait, c'est juste qu'il voilà, fallait que je ressente du respect, mmh. il fallait que je ressente de, une légitimité de la personne qui intervenait. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font que… J ai, j ai, avec les professeurs, ça a été compliqué avec beaucoup. On me traitait d'insolent. En fait, ce n'était pas de l'insolence. C'est juste qu'avec euh, que ce petit… Euh, je ne sais pas si c'est un don, mais ce côté euh, extrêmement empathique, je savais si euh, la personne que j'avais en face de moi, dans mon système de valeur, encore une fois, dans, mon, dans ma réalité à mmh. moi, si c'est un professeur qui allait m'apporter quelque chose, s'il n'allait rien m'apporter et qu'en plus, il manquait de respect ou qu'il avait une autorité qui était injustifiée, bah là, ça pouvait poser euh, de gros problèmes. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, bon, scolarité normale, j'ai envie de te dire quand même, même si ça paraît pas très déjà, pas très normal. J'arrive à la fac, euh, je sais pas, donc j'ai un bac S, euh, 11,13, euh, enfin le truc. Euh, et, euh, et après, je fais, euh, j'arrive en fac de sport parce que j'avais envie de transmettre. Ça, c'est euh, la transmission, ça a toujours été un truc euh, très fort en moi. Okay. Et j'aimais m'éclater en nature. J'adore la nature, j'adore les animaux, j'adore, euh, j'adore la verdure, euh, tout ça. Et je me dis, tiens, bah, c'est une occasion de, de pouvoir transmettre et de faire quelque chose qui pour moi avait du sens, parce que le sport, c'est important, faire, enfin, euh, faire attention à son corps et tout ça. Et donc, j'arrive en fac de sport. Malheureusement, euh, je me blesse. Sauf que j'avais eu la chance de faire un bidog. J'étais en fac de sport et en psycho. Et donc, à la fac, je m'éclate. L'autonomie, euh, liberté. Tu mm -hmm. fais, tu fais pas, on s'en fout. Et moi, en l'occurrence, bah, comme on me laisse le choix et, bah, et que ça me plaisait énormément, j'avais plein de, plein de matières qui me plaisaient, bah, je me suis éclaté en fac. Euh, J'ai eu un doc de psycho. Et sauf que quand j'étais en patho et clinique, j'avais l'impression d'avoir toutes les maladies du monde. J'ai l'impression d'être un peu paranoïaque, schizophrène, bipolaire, enfin tout ça. Donc je me dis, bon, c'est peut-être pas pour moi. Je vais avoir du mal à aider des gens, sachant que déjà à l'époque, je savais qu'il y avait un décalage et que je ne m'expliquais pas. J'avais perçu que je n'avais pas un fonctionnement classique. Alors classique, normal, enfin je ne sais pas trop comment on peut dire, mais un non, fonctionnement non moyen. Ah,
2: typique. Voilà, mmh.
1: typique. Après, je me suis dit, bon, allez, qu qu'est-ce qu que tu vas faire Parce qu'à bon, un moment, il faut, faut rentrer dans la, dans la vraie vie, ce qu'on appelle la vraie vie, donc mmh. avoir un métier et tout ça. Et que moi, je, l'entrepreneuriat, je connaissais pas du tout. Euh, voilà, euh, donc on me dit, euh, je me dis, c'est moi qui me pose la question, qu'est-ce que je vais faire bon, Les maths, c'était sympa, euh, j'avais l'impression d'avoir une calculatrice dans la tête, donc je me dis, je vais faire des maths. Je fais des stats, je fais de l'info, ça se passe hyper bien, euh, j'arrive malgré le décalage d'âge et tout ça, parce que, euh, que j'avais déjà un dug, bah, euh, je m'éclate, je suis délégué, euh, je suis dans l'assaut, enfin bref. Je suis assez épanoui là-dessus, j'ai un stage en région parisienne, euh, ça se passe hyper bien, sauf que moi à l'époque, je ne sais pas si je veux continuer ou pas continuer, la grosse boîte dans laquelle je bosse me propose de faire de l'apprentissage et de devenir ingénieur en informatique en apprentissage. Ça, c'est top. Ça me permet d'avoir un, un pied dans la vie réelle et un pied encore dans le monde de l'apprentissage parce que l'apprentissage, c'est quelque chose d'indispensable pour moi. Donc, je continue. Euh, je deviens euh, chef de projet informatique. Je gravi rapidement tous les petits échelons euh, internes, on va dire. Et en fait, je découvre vraiment l'entreprise à plein temps. Et, et là, je commence déjà à, voir, à me dire, waouh, wow, c'est… Ça n'a pas forcément toujours plein de sens ce que je fais. Euh, je ne me sentais pas vraiment épanoui. Euh, j'avais beaucoup de mal avec le comportement ou la différence que je pouvais percevoir avec les autres avec qui je travaillais. Alors, pas tout le monde, parce que je pense qu'à l'époque, je côtoyais quelques HP. Et donc, je n'étais pas épanoui. Et ça, c'était à Paris. Alors, je, oui, parce que je viens de Bretagne et j'arrive à Paris. Donc, je passe d'une petite ville bretonne. Bon, j'avais connu Brest et tout ça. Et j'arrive à, à Créteil, en l'occurrence. Et là, je découvre bah, un aspect de la vie citadine qui me convient pas du tout, parce que moi, qui premier jour, je me rappelle toujours à Paris, je tiens la porte. Euh, alors, je vais pas faire de cliché, mais je tiens la porte à la personne derrière moi qui passe sans me dire merci. Je fais, c'est bizarre. Deuxième jour, enfin, et bon, au bout d'un moment, je me suis mis, je, je suis rentré dans la, la pleine vie, un peu speed, un peu tout ça, et j'étais pas du tout. J'étais complètement à côté de mes baskets. Euh, je savais bien, j'étais n'étais pas bien, j'étais compétent, hein, j'étais considéré euh, très compétent, mais je ne m'éclatais pas, et un jour, on est euh, en 2010, euh, je suis à Noël, et je dis « top, je quitte Paris ». Alors, euh, incompréhension vis-à-vis -vis de mes parents, hein, parce que je viens d'un milieu très, euh, très modeste, mon père est ouvrier, ma mère était au foyer, et donc euh, moi, j'étais dans une grosse boîte du CAC 40, avec un bon poste, un bon salaire, et là, je dis bah « non, bah, moi, je quitte tout ». Et, euh, et je reviens en Bretagne. Donc je, je pense, je me suis trompé de coupable euh, en pensant que c'était un peu cet aspect euh, cette vie stadine qui avait rendu les choses un peu compliquées. En fait, mmh. c'est juste que je pense que plus on avance dans l'âge, plus on se sent en décalage. Et en fait, c'était déjà ça qui me qui me titillait, mais je ne ouais. savais pas. Mais j'avais quand même déjà des petites idées. C'est-à-dire que ma conjointe qui euh, m'avait offert à l'époque, euh, je pense trop parce que je cherchais ce bouton off. Euh, la nuit, euh, la nuit, je pouvais passer une nuit entière euh, sans dormir à, euh, à écrire des films, à faire des romans, à, à faire plein de choses, mais pas dormir. Et donc, oui, ce qui oui. rajoutait encore un peu le sentiment de, de, un peu de mal-être. Ouais, à l'époque, j'étais, j'étais pas bien, mais ça se voyait pas. J'avais un super masque. J'essayais toujours de m'adapter, même s'il y avait des choses que je comprenais pas. Je, oui,
2: donc, voilà, et donc je... Puis surtout si tu penses que tout le monde est comme ça, en plus.
1: Bah. Ouais, c'est ça. En fait, je, je me sentais euh, décalé, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et le fait de ne pas comprendre, c'était euh, quelque chose de. Je, comprenais, je ne comprenais pas que les, les gens autour de moi ne comprennent pas ce que j'avais déjà compris hyper vite, en fait. Même en réunion, enfin, même au, au travail, je proposais des choses. On me disait, bah, ouais, bof, euh, t'es qui, toi, pour dire ça Alors qu'en fait, parce que je bossais sur des projets marketing, des projets de production et tout ça. Donc, ouais, Je me sentais en décalage, je pensais que c'était dû à la vie parisienne et au manque de nature et, euh, et au manque de ma Bretagne profonde, l'océan et tout ça. Je reviens à, en Bretagne et je me rends compte que ça ne change pas énormément la donne, surtout que je passe d'une du, un, entreprise où je faisais beaucoup de choses avec euh, plein de diversité à, euh, au monde du service informatique, euh, ce qu'on appelle euh, communément des viandards, c'est-à-dire des gens qui te mettent dans des entreprises pour faire une activité qui ne correspond pas forcément à, à ce que tu aimerais faire et ce que tu veux faire pour tous ceux qui connaissent bien le, le domaine euh, c'est malheureusement euh, le cas de pas mal de missions dans ce genre d'entreprise de, mm
0: -hmm. euh,
1: donc je suis resté quand même mais j'ai déjà eu une phase au bout de, je crois au bout de deux ans j'ai eu des phases comme ça d'arrêt où je me dis mais non je ne peux pas j'arrivais sur mon poste, je faisais mais le soir je me couchais Mais, mais tu n'as euh, fait... rien fait de ta journée En fait, la journée passe vite tu n'as rien fait avec ça, en plus, il y a eu ma petite fille qui arrivait, donc je la voyais pas. Au boulot, j'étais frustré de pas être à la maison. À la maison, j'étais frustré parce que je me disais, bah, en fait, je suis pas compétent, alors que j'étais déjà, je remplissais tout, mais je... je savais pas que... que je faisais plus que ce qu'on me demandait, limite. Et, et donc, j'étais pas bien du tout. Et ça a continué. Ça s'accompagnait bien sûr. Mon corps s'exprime beaucoup. Hein. Il me disait plein de choses. Hein. Il me disait... Des fois, il me... il me paralysait quasiment avec des lombalgies, des choses comme ça qui était devenue chronique, parce que je pensais que en fait, j'avais des gros problèmes de dos, alors que c'était mon mental qui faisait mon corps s'arrêter. J'avais des migraines, parce que à force de trop… Euh, enfin Je pense trop penser, j'en avais trop, la, trop plein de la tête. Ouais. Et à l'époque, je ne sortais rien. Et donc, je me dis… Il euh, y a eu des phases comme ça, j'arrête, je reprends, j'arrête. Et un jour, j'arrive, et ça, c'est en 2016, fin 2016, je dis stop. J'arrive dans mon entreprise et je dis non, je ne peux plus. Je ne peux plus, je, fais, je, je retourne sur mon scooter, je rentre à la maison. Et là, je me dis, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Et je cherche. Sachant que mon ami me disait depuis longtemps, va voir avoir quelqu'un, il faudrait que tu en parles. Mais moi, j'avais quand même cette notion d'intelligence. De... Je ne sais pas, je me dis, non, mais j'arrive à, à réfléchir par moi-même. Mais je ne trouvais pas, en fait, les petites clés pour ouvrir. J'avais les portes, oui, oui. Je voyais les portes, elles sont là, les portes. Mais je n'avais pas les clés. En fait, le truc, c'est que je me suis dit, bah, la méditation, ça commence à être très... C est, c est, c est, on en parlait beaucoup et, euh, et c'est mon ami qui m'en parle, qui me dit bah tiens tu devrais essayer la méditation. Et ça, ça a été une, une étape extrêmement importante. Ça a été euh, donc ce stage de méditation, la, la concrétisation de ma différence. J'étais avec sept autres personnes en stage et on faisait des petits exercices euh, parce que c'était un, un module MBSR qui est destiné en fait à, à traiter euh, les états dépressifs grâce à la méditation. Donc, il y avait des petits exercices de groupe. Et à chaque fois, je, je réagissais totalement différemment des autres. Et bon, bah, ça commençait vraiment à m'inquiéter. Je me dis « bon, bah, je suis malade, je suis complètement malade. » Parce qu'en en fait, je me rends compte que là, là c'était concret. C'est-à-dire que le coach nous posait une question, il répondait. Et moi, je fais « oh là, mais, mais comment ils peuvent penser ça ?» mais Moi, je ne pense pas du tout. Enfin, je ne suis pas dans le même monde qu'eux, en fait. Comme je me pensais aussi dépressif, et je pensais que je l'aurais été toute ma vie, en fait, parce que je voyais noir, je voyais le verre à moitié vide, et mmh. en fait, euh, bah, j'ai compris que... Euh, à l'époque, je n'ai rien compris, mais pour moi, j'étais malade. Pas, je ne me voyais pas extraterrestre, genre euh, quelqu'un de, de différent, mais venant d'une super planète. Ça, ça m'aurait bien plu, même si j'avais un peu de côté euh, Zorro, euh, vouloir un peu sauver le monde et euh, tout ça. Mais, euh, et donc, en fait, je vais voir ma coach en fin de, en fin de, de ce cycle de huit séances, et je vais lui dire qu'elle était aussi psychothérapeute. Je lui dis, il euh, y a un problème. Est-ce que je peux venir te voir Est-ce que je peux venir te consulter ?» Sauf qu'il y avait un problème, une problématique, c'est qu'elle nous tutoyait dans le cadre de la méditation et qu'on allait passer dans un autre cadre de thérapie. Et logiquement, elle ne le faisait pas et ça ne lui plaisait pas trop. Mais comme elle s'était rendue compte de certaines choses, euh, elle m'a dit « bon bah, Je vais faire une exception et tu vas pouvoir venir me voir. » Donc, j'ai été la voir et je lui ai dit, et je te l'ai dit en off aussi, la première phrase qui m'est sortie, c'est que « Je pense être un des hommes les plus gentils au monde. » sans prétention, mais je suis un vrai volcan. On n'a mmh. pas parlé de la colère. Et c'est vrai que cette colère m'a poursuivi depuis euh, tout petit, ce, quand je me battais, parce que j'étais en colère contre les autres qui étaient méchants avec les, les moins plus faibles. Et en fait, donc j'avais cette colère, ce volcan. Je, je pouvais être très gentil d'un coup, mais exploser à cause d'un terme. Un mmh. terme mal utilisé, un manque de respect, une injustice. Pas, pas forcément encore plus vis-à-vis -vis des autres, parce que je m'étais complètement oublié dans l'équation c'est aussi un, un, un truc, euh, c'est que je, je me focalisais sur les autres. J'ai essayé de rendre les autres heureux. Et, euh, et donc, ça a, été, euh, bah, ça a été une découverte parce qu'elle m'a dit, bah, je vais te conseiller un livre. Et je ne te dirai pas de quel auteur c'est parce que j'ai quelques problèmes de prononciation. C'est Jeanne SF. C'est euh, trop intelligent pour être heureux. Ouais. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré tous les soirs en le lisant. Euh, et je devais limite m'arrêter parce qu'au bout d'un moment, c'était trop intense. Ouais. Et avec cette impression, de c'est une blague, c'est un sketch. Euh, il a été écrit par un psychologue qui me voit en webcam depuis, euh, depuis tout petit. Et... Ah, mais ça
2: parle tellement, tellement, tellement.
1: C'est là que c'est bizarre, en fait, parce qu'on se dit… Euh... Moi, donc, je savais, je... en fait, pour te dire, j'en ai pas parlé et, euh... et j'en ai parlé un petit peu aussi sur mon podcast parce que je parle aussi de temps en temps de choses un peu personnelles. Et, euh, et j'avais découvert le poker en 2007. Et à l'époque, en fait, je, quand je rentrais du boulot, j'avais trouvé une sorte de bulle méditative. C'est que je me mettais devant mon écran et que j'ouvrais, euh, à l'époque, entre 20 et 40 tables de poker en ligne. Et je jouais. Et j'étais en mode robot. C'est-à-dire que je prenais, je sais pas, trois décisions à la seconde et je faisais cinq clics à la seconde. Et je, à l'époque, même ça, ça ne me paraissait pas anormal, sauf que c'était ma bulle. Et en fait, quand... Euh, quand j'ai. Je... Donc, je savais que j'avais des capacités, on va dire, euh, cognitives, je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, je lisais vite, je comprenais vite, euh, tout ça. Mais je ne savais pas du tout que c'était associé à euh, des, euh, des différences au niveau de la sensibilité, au niveau de l'empathie. Moi, je pense. C'est pour ça que je ne comprenais pas les autres. Mais mm -hmm. pourquoi tu lui dis ça de cette manière-là Ça va le faire pleurer. Mm -hmm. Mais tu le sens pas. Et on me disait, mais, mais non, faire. regarde, il souriait. Mais non, il souriait, c'était pas, mmh. pas un vrai sourire. Il pleurait à l'intérieur. Et, et en fait, donc je ne comprenais pas comment les zones ne, ne voyaient pas ça. Et en fait, donc, quand j'ai lu le bouquin, j'ai fait empathie, sensibilité, euh, bon, toutes ces valeurs dont on a parlé, euh, le justi la justice, le respect, euh, ces incompréhensions des fois de, de termes. Alors que j'ai un langage très, euh, très commun, je n'utilise pas des, des, des mots complexes, mais par contre, il y a des mots qui, euh, mal utilisés, me faisaient euh, bah, exploser. Et en fait, bah, non, c'est juste que j'avais euh, un, un degré de sensibilité qui faisait que bah, je comprenais différemment ou trop, mmh. ou je prenais trop. Et en fait, euh, des gens que je croisais comme ça, on me dit, euh, oh, bah, il a l'air bien. Je dis, bah, bah, non, il n'est vraiment pas bien là. Si, si… Euh, et je ne comprenais pas mm -hmm. c'est toi qui, 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 qui a des lunettes devant les yeux qui font que tu vois mal le monde et donc quand j'ai lu ça bah, ça a été euh, ça a été ça a été la première la première euh, compréhension tous les oui. soirs et un c petit à la... peu tous les soirs
0: à la fin du livre que tu as, as décidé de passer le test, en fait euh...
1: Ouh là là là, là, là 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 Non, pas du tout. Euh, alors, euh, je m'étais découvert. Donc, euh, euh, sauf que euh, j'ai trouvé ce ce que j'appelle le, le petit loup noir, au fond de moi, cette petite voix, qui te, ce petit juge qui, qui rend la vie un peu difficile quand on est euh, quelquefois même un peu trop mental. Très et donc euh, mmh. Et donc, cette petite voix me disait, « Ouh là, Sylvain, tu t'es découvert. » Grèce là-dessus. Et en fait, sauf que moi, j'avais de l'autre voix qui me disait non, il faut que tu sois sûr. Il faut vraiment que tu sois sûr est-ce que tu l'es ou tu ne l'es pas Est-ce que tu es malade et tu t'as réussi en lisant le bouquin à t'inventer une vie pour te dire où j'en étais quoi. Je te dis mais est-ce que c'est moi Est-ce que je, je me suis projeté Je me suis fait. Et donc, ça a duré quasiment un an entre la lecture du bouquin et le passage du test. Donc, euh, voilà, je continue de, de voir ma, ma psychothérapeute de moins en moins fréquemment. Euh, mais je parle, je, je, moi je suis vraiment un, Je voulais vraiment évoluer et comprendre. Donc, euh, déjà, la première, une des premières phrases, la deuxième phrase que je lui ai dit à un psychothérapeute, par contre, je ne suis pas venu chialer. C'était la, la vision que j'avais de la psychothérapie, je ne suis pas venu chialer. Moi, je suis venu là pour trouver des outils, pour comprendre. Euh, et donc, j'ai compris. Je ne travaillais pas, donc j'avais beaucoup de temps. J'étais aussi dans ma grotte à réfléchir, à déconstruire toute ma vie. Ça, c'était en parallèle. Euh, toutes mm -hmm. mes croyances. Euh, t'es es comme ça Non, en fait, je ne suis pas comme ça, en fait. C'est comme ça, tu fais ça, non Mais je suis bien plus que ça. Et donc j'ai tout cassé, j'ai tout démoli ma vie. Euh, donc ça a été assez compliqué quand même.
2: Ça c'est fort ouais. parce que déconstruire ses croyances, c'est dur.
1: C'est extrêmement dur parce que c'est là, la... on se construit là-dessus en fait.
2: Ouais. C'est
1: des choses, il y, y a des croyances comme ça qu'on a, qu'on a donc qu'on a depuis très jeune. Et, et c'est un sujet qui est. Je suis en train d'écrire un ebook là-dessus. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'en fait on peut hésiter même à casser des croyances parce que casser les croyances c'est euh, la chape de notre maison quoi. C'est-à-dire que ouais. ta maison elle devient, euh, pendant quelques temps elle est elle est plus très stable. Et ouais, donc et pendant ça un an
2: c'est
1: hein. ça, ça fragilise. Bon, période, non, aussi, hein. Voilà, mais ça permet d'aller fouiller en profondeur. Mmh. Et donc c'est un truc que j'ai fait un peu tout seul. Après coup, je me suis rendu compte que euh, j'ai fait de la dissociation parce que maintenant je fais de la PNL et, euh, et au moment où tu sortiras cet épisode, normalement je serai certifié en PNL. C'est
2: quelque
1: chose que je voulais rajouter à ma boîte à outils et euh, donc j'ai fait la dissuasion je me, je me sortais de mon truc j'ai ok tu as réagi comme ça est-ce que c'était justifié ça n'était pas sauf que euh, voilà ça m'a pris du temps et au bout d'un moment je dis dit stop il faut que je sois sûr et j'ai fait le test et donc je n'ai pas dormi donc j'ai rencontré une première fois la psychothérapeute une autre psychothérapeute spécialisée elle me voit donc bon bah, le, le, le cadre enfin le, le portrait que je lui, je lui dresse de moi c'est un peu je coche tous les cases hein, un peu donc elle me dit bah oui on va, on va se revoir Sauf avait, euh, il fallait attendre 15 jours pour passer le test. Donc, euh, pendant 15 jours, c'est est-ce que je dois y aller Je ne dois pas y aller, je vais y aller. Est-ce que, est que tu t'es trouvé Si jamais tu te repères, ça va être catastrophique. Donc euh, voilà, Parce que j'avais n'avais aucune idée. Euh, 130, il y avait ce côté un peu 130 qui me dérangeait. À 120, on l'est déjà un peu. À 133, on l'est un peu plus. À 140, on l'est encore un peu plus. Mais il y avait ce côté qui me dérangeait. Je me dis, si jamais elle te dit que tu as 120, enfin, comment tu vas réagir Donc, j'avais vraiment beaucoup de craintes. J'y vais après 48 heures quasiment d'insomnie parce que j'étais extrêmement stressé
2: mmh.
1: avec ce côté tu dois réussir, mais en même temps, enfin, bref, ouais, c'était un peu la cacophonie dans mon, dans mon cerveau. Et j'y vais, je fais le test, je m'éclate. Bon, J'ai trouvé ça génial. Euh, enfin, je vais pas spoiler pour ceux qui aimeraient le passer, et machin, mais tous les tests, je me suis éclaté. Au final, quand elle me dit, elle me dit les résultats, euh, le pour tout dire, je. Bon, je, je je, je, je fonds en larmes, comme je pouvais le faire à l'époque. Mmh. Euh, beaucoup moins maintenant, parce que en fait, je, je pense que j'extériorise plus, donc ça sort moins un, dans un gros paquet, on va dire. Euh, et je fonds en larmes, et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est gâchis. Parce que yeah. euh, j'avais l'impression d'avoir loupé ma vie. Alors pourtant, si quelqu'un regarde, si je suis sur mon CV, tout le monde va dire, oh, « Bayon, ouais, beau parcours, et tout. en plus, ouais, tu as rebondi, et tout ça. mais moi, j'avais l'impression d'avoir gâché ma vie parce que je savais que j'étais à côté de mes baskets. » Et je ne savais pas pourquoi. J'avais une conjointe euh, qui m'aime plus que tout, une petite fille adorable, euh, mais euh, j'avais ce sentiment de vide, vide, vide en moi. Et, euh, et je ne comprenais pas et je pensais ne jamais réussir à le remplir. Et, euh, et ce test, ce résultat, euh, c'est quelque chose qui a été une, une renaissance. Une renaissance dans le sens où, à partir de ce moment-là, je me suis autorisé à faire plein de jeux plein de choses différentes de ce que je pouvais faire avant.
2: Eh ben, dis donc, quel parcours J'aurais bien aimé que tu nous dises deux mots ou trois mots ou quatre sur la méditation. Tu as dit que ça ouais. t'avait apporté beaucoup. Tu, tu peux développer un peu, parce que je sais que c'est pas toujours le cas. Il y a des personnes pour qui ça peut être compliqué aussi de se poser, justement. Ça peut générer encore plus d'auto-observation, encore plus de jugement donc, comment t'as fait toi Qu'est-ce qu que ça t'a apporté comment, comment tu as procédé
1: Alors, Ça a été très difficile. Euh, je t'avouerai qu'au bout de huit semaines, euh, je n'avais pas du tout assimilé. Hein. Les autres qui disaient ouais, « je commence à avoir les bénéfices », j'étais là. Alors, en mettant, j'ai essayé de faire comme tout le monde. « Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. c'est pas mal, mais non, c'était pas du tout bien en fait, parce que j'avais déjà cette capacité à trop réfléchir. Et quand je me retrouvais sans bruit… Euh, ou euh, à et, essayer d'expérimenter, de, 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 de me balader dans mon corps, c'est extrêmement compliqué parce que euh, j'avais l'impression que mon mental prenait le dessus. J'entendais, j'avais euh, deux anges, enfin j'avais l'ange sur mon épaule, en l'occurrence ça a été sur l'épaule gauche, qui me disait vas-y, ça va te faire du bien. Et j'avais mon petit lunar qui me disait, ah mais pff, hey, Sylvain, utilise ton cerveau, quoi. C'est plus sympa de réfléchir à plein de choses, de refaire le monde tout le temps. Donc vas-y, lâche-toi. Et en fait, ça a été un combat pendant très 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 longtemps avant de réussir à assimiler les choses. Et après, ça a été euh, réussir à trouver le calme. Ce, je ne sais pas si toi, tu as eu cette, euh, ce, ce, le bouton pause. C'est un truc incroyable. Je n'avais jamais rien lu. Moi, je, je ne lisais pas. Le seul livre que j'ai lu de ma vie, euh, avant de commencer un peu le développement personnel, c'était euh, le rouge et le noir. C'était le profil parce que j'avais pas envie de lire les 300 ou 400 pages. Ouais. Moi, je ne lisais pas ou je lisais des, des trucs. Euh, et en fait, euh, et, et le truc, c'est que là, euh, en l'occurrence, ça m'a permis ouais, de, de, de me calmer, de calmer ce mental et de trouver ce bouton de pause, de goûter, se, trouver ce bouton de pause bah, qui permettait d'être de, de de, de soul, soulagé, en fait, mm -hmm. de ne plus être à, toujours à essayer de résoudre tous les problèmes du monde. On vit dans un monde qui est extrêmement compliqué, alors, il y a beaucoup de mes auditeurs qui me disent très optimiste. En fait, je ne pense pas être optimiste, je pense être réaliste. Sauf que je me dis que le monde, il est trop, très compliqué, mais à notre échelle, on peut faire quelque chose de sympa et on peut être épanoui. Et on peut surtout euh, agir euh, bah, pour, euh, pour euh, comment dire, pour relayer, pour, euh, pour émettre de, de, un bon rayonnement en fait, autour de nous et pour ouais, faire oui. en sorte que bah, le monde, à petite échelle, il, il évolue. Et, euh, et je pense que si cette onde se propage, bah, ça fera quelque chose de, quelque chose de beau. Hum. Mais euh... je te rejoins à 2000% là-dessus c'est clair en fait je, 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 me, je me disperse hein, parce que avec cette, euh, je, tu me dis un truc je pense à autre chose et, euh, je reviens sur la question parce que je viens de me rappeler de la question que tu viens de me poser alors en quoi ça m'a beaucoup aidé principalement à ne pas partir dans mes pensées à dire euh, je pense A A me fait penser à B B me fait penser à C et j'arrivais à X, Y, Z et je pouvais rester comme ça euh, une demi-heure à réfléchir à des trucs ou en plus Côté un peu prisme négatif, donc mm -hmm. euh, tout ce qui n'allait pas plutôt que tout ce qui allait. En fait, ça, ça m'a permis euh, la méditation de. Oh, ok, là, tu es en train de ressentir de la colère. Ok, pourquoi, pourquoi où, ça, où tu le ressens D'accord, c'est là, c'est une oppression. Et pourquoi tu te mets en colère Parce que, je prends un exemple, parce que, parce que euh, ma conjointe m'a dit un truc, elle a utilisé un mauvais terme. Est-ce qu'elle t'aime Oui. Ok, laisse passer. Laisse passer cette parole. Et un peu, c'est un peu un exercice qu'on fait beaucoup en méditation. c'est On dit souvent, les pensées sont là, tu ne les combats pas. Il ne faut pas se dire, c'est ça le problème, des, je pense, des, des gens qui sont euh, trop mentales, HP, zèbres, slasheurs, euh, multipotentiels, c'est qu'on a tendance tout de suite à choper la pensée et à la, à la décortiquer et, et, ah oui. et à repartir sur notre pensée. Et là, la pensée, elle passe. Ok, bah, tu vois, cette nuit, je me suis dit, à un moment, je me suis réveillé, je me dis, tiens, je vais me faire interviewer par Sylvie. Ok, j'aurais pu me dire comme je te l'ai dit tout à l'heure, « Ok, qu'est-ce qu'elle va me demander Et qu'est-ce que je vais lui dire ?» Et machin. Et là, je dis, « Ok, bah, lâche. La pensée, elle est là. Elle va te poser les questions. Bah, tu vas t'éclater à y répondre, en n'étant pas trop bavard, j'espère. Et, euh, et tu <rire> vas laisser passer. Et la, médita... <rire> et la méditation, c'est ça. Ça m'a permis de laisser passer ces pensées, de les voir, de surtout pas, euh, pas les, les cacher, de les… « Ok, tu penses à ça. Vas-y, laisse-la passer. » Et, euh, et si c'est important, t'inquiète, dans, dans tous les cas, elle reviendra. Donc, euh, tu pourras euh, la, la décortiquer. Mais pendant ce moment-là, tu vas prendre sur toi. Et la seconde découverte, vraiment, qui m'a fait du bien, c'est quand j'ai commencé à méditer en pleine nature.
2: Mmh. Là,
1: j'étais euh, mmh. dans la nature, à entendre les oiseaux. J'ai de la chance d'être proche de la nature. Donc, euh, sur mes, certaines de, de mes podcasts, on entend, euh, on entend le hibou parce que j'en ai fait de, de, des nocturnes. Et ça, c'est quelque chose. Voilà. Se rapprocher de la nature, et c'est pour synthétiser, on va dire, parce que moins partir dans mes pensées, mieux ressentir mes émotions, mon ressenti, mes sensations corporelles, et comme je le fais en nature souvent, nous rapprocher de la nature. Et je crois que c'est quelque chose qui est indispensable à tout être, mais dont on s'éloigne beaucoup trop, trop régulièrement. En fait.
0: Cette façon que tu as d'expliquer la méditation, moi, ça me fait penser à un entraînement sportif. Comme si ton cerveau c'était un muscle et que finalement tu t'entraînes à l'utiliser de telle ou telle manière, à l'activer ou à le laisser au repos euh, au moment où ça te convient, en fait. Ça. Tu pas euh, Pour moins le subir en tout cas, même si euh, après c'est un travail certainement, c'est euh, la méditation, on dit bien qu'il faut le faire quotidiennement.
1: Après, il y a d'autres outils, j'en parle beaucoup dans, sur les podcasts, c'est que je ne fais pas que de la méditation. Alors déjà, j'ai la chance d'écrire beaucoup pour, euh, pour mes podcasts. Mm -hmm. Donc, euh, le fait de, de mettre sur papier, c'est quelque chose de... c'est J'ai un copain qui me disait, écris des listes. Je fais, mais non, mais les listes, elles sont dans ma tête. Ma conjointe me disait, mais euh, prends un papier pour écrire les courses. Mais non, mais j'ai ma tête. Donc, en fait, je... elle me disait, il faut ça, 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 ça. OK, c'est bon, c'est enregistré. J'y allais et je ramenais ça, 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 ça. Mais je... c'était une charge mentale incroyable. Mm -hmm. Et maintenant, je, me... je pose sur papier. J'ai une idée, je vois… Enfin, je vois un escargot qui traverse la route, ça me fait penser à une croyance. Euh, pourquoi euh, l'escargot, je, le, je le dépose, je le fais traverser, et pourquoi pas la limace Et toi, ça m'a fait penser à des croyances et tout ça, et je note. Et comme ça, cette pensée, elle disparaît totalement de mon esprit.
2: Oui.
1: Si, tu, si tu as écouté un de mes épisodes derniers, que tu me dis, ouais, c'est marrant quand tu parles de ça, je vais te faire, euh, attends, euh, ce truc-là, ok. Euh, en fait, il est, euh, je l'ai posé, et ça m'a fait euh, plus de place, en plus, moi qui aime bien réfléchir pour mettre autre chose. Et, mais par contre, ça m'a libéré de me dire Ah, il faut que je parle de cette limace Ah, il faut que je parle de cette limace.
2: Mm
0: -hmm.
1: Enfin, tu vois, ouais, et en fait, ça
0: t'évite d'être en mode répétitif coup. et en boucle.
1: C'est ça. Et après, alors ça, je ne sais pas si c'est un fonctionnement normal, mais c'est vrai que moi, je, ne, je stockais tout dans mon cerveau et ce qui faisait que j'avais euh, énormément de choses. Avec cette petite voix, toujours qui, qui voulait que ce soit parfait tout le temps et qui me disait bah, Tu n'as pas fait ça et tu aurais pu mieux le faire et machin. Et ben, maintenant, je m'autorise. Mon podcast, je le fais un jour J, à J plus 1, quand je le réécoute avant de le publier, je me dis, ah, oh, t'as oublié ça. C'est pas grave. Ça va pour une prochaine fois. Donc, il y a ce côté lâcher prise. Il y a, j'ai tellement de, ma boîte à outils, elle, elle déborde. Et en fait, je fais plein de choses euh, qui font que, bah, aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je, je suis le, le Sylvain 2.3.7 <rire> euh, qui n'est pas encore le Sylvain de demain, qui aura encore peut-être découvert autre chose ou qui aura détruit encore une croyance. Parce que euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, bah, des croyances, il y en a. Euh, quand on est HP et qu'on se pose plein de questions, eh ben, on se met une pression incroyable sur les épaules. Et il faut juste des fois lâcher, Et lâcher. J'ai utilisé l'image de la Montgolfière qui a beaucoup plu à mes auditeurs et à d'autres personnes. Quand la Mogolfière, elle est trop lestée, elle ne monte pas en fait, dans le ciel. Et donc, l'épanouissement, c'est ça, c'est juste réussir à, à lâcher des sacs et à s'autoriser à, à être. Et pour ça, je pense que la compréhension, c'est bien. Et il y, y en a qui ont besoin de passer par le test, c'était mon cas, pour être sûr. Mm -hmm. Même si euh, un mois après, je me disais, ouais, est-ce que tu es sûr qu'elle ne s'est pas trompée euh, Est-ce que tu n'as pas eu de la chance Mais il y a eu une période d'intégration. Ça n'a pas été tout de suite facile parce que ça a été même au contraire ce, ce, ce terme gâchis. Et après, je me suis autorisé. Et dès que je me suis autorisé, ça a été une nouvelle vie. Une nouvelle mais vie, cette rien.
0: autorisation dont tu parles, pas pu, elle n'aurait pas pu venir uniquement de toi
1: Non, parce que j'aurais eu toujours ce petit loup noir qui me disait « Non, mais en fait, euh, tu es juste malade. Tu es juste malade. » Donc, euh, donc peut-être que cette compréhension… donc Je pense que ça facilite les choses. On a une preuve. C'est comme, comme, tu vois, je, je suis les gens, par exemple, qui viennent voir quelqu'un pour se faire accompagner sur une réalisation d'objectifs ou quelque chose de plus profond, détruire des croyances, aller mieux, s'épanouir, souvent, ils ont besoin d'un papier, ils ont besoin du diplôme. Et en fait, ce, ce, ce test, ce n'est pas un diplôme, mais c'est une preuve. Elle, elle n'est qu'à moi, parce que tout le monde n'est même pas au courant. Il y a peut-être des gens qui vont le découvrir. Et certains auditeurs bon, vont peut-être le découvrir. Et, euh, mais... C'est juste, voilà, c est, c est une... je ne peux pas me dire, je ne peux plus me dire c'est pas vrai, parce que c'est vrai. Mm -hmm. Donc, ça m'aide encore à… Le chemin est long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 41 ans, enfin, quasiment. Peut-être que dans 5 ans, on se refait un interview et je ne te dirai pas encore la même chose, mais donc, je suis toujours en train d'intégrer. Mais le fait de m'autoriser et de comprendre, bah, tout simplement qu'en fait, j'ai un fonctionnement différent, donc je suis différent. Je ne suis pas plus intelligent, je ne suis pas machin, je suis différent. Mm -hmm. Et donc, bah, j'ai plus besoin… Je me suis détaché du de regard des autres. Ils ne comprennent pas.
2: C'est leur droit, en fait. Ça leur appartient.
1: C'est ça. Et... Mais au moins, j'ai cette légitimité qui fait que de me dire euh, mais j ai, j ai droit, j'ai droit de m'autoriser à être différent, à penser différemment et à agir différemment.
0: En fait, ça, ça revient un petit peu même que l'idée de faire de la place dans sa tête. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours en train de douter de ce truc-là et de te dire et si « et si c'était ça oui. euh, Et si c'était ça Et si c'était la réponse Et euh, finalement, ça me parle beaucoup, ouais, mais ce n'est pas possible. Non. Et si c'était ça ?» enfin, C'est infernal, en fait. Oui. Ça peut t'empêcher de dormir la nuit encore, ce truc-là. Donc, au moins, de passer ce test, voilà ça permet, en fait, de faire de la place pour le reste, mais ça dépend de chacun, évidemment. Et ça dépend beaucoup du niveau d'estime que tu as pour toi-même, au moment où tu es dans cette découverte,
1: l'estime de soi, c'est un sujet que j'aborde tout le temps parce que, parce qu en fait, ça, ça, c'est la base de tout. Euh, le jour, euh, en fait, tant que euh, moi, j'ai essayé de, de rendre les gens heureux alors que je ne l'étais pas. C'est mmh. impossible d'aimer quelqu'un si on ne s'aime pas. Et donc, l'estime de soi, c'est vraiment la base de tout. Et quand j'ai travaillé, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé aussi. Et en fait, euh, quand j'ai réussi à, à travailler ce sujet, à, à m'aimer, je me suis autorisé à me dire que je n'avais pas obligation à faire comme les, comme, comme les autres, en fait. C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas. Tu avais un bon salaire, une bonne situation. À... Enfin, j'avais tout, tout était ouvert, mais j'avais ce sentiment de vide et les gens ne comprenaient pas. Et en fait, je, à chaque fois, je me rappelle, je, me, je passais à côté de mon entreprise et je me disais, oh, Sylvain, tu es sûr que tu as, as bien fait regarde, tous les autres, ils y sont là. Et ils acceptent. Et ça marche. Et ils sont heureux. Enfin, ils vont, regarde, tu les vois sortir à midi, là, ils, vont, euh, ils ont le sourire et tout. Et pourquoi, pourquoi toi, aurais, tu t'autoriserais à faire différemment Et je te dis, ce, ce test, cette compréhension et, et tout, tout ce travail de déconstruction que j'ai fait, euh, en gros, j'aime bien cette image, euh, en gros, j'avais une, une bâtisse, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais du bon ciment, j'avais des bonnes briques. J'avais une bonne plomberie, sauf que tout était, euh, tout était attaché n'importe comment. Et dans mon bureau, j'ai tout démonté. J'ai mis tout. C'est un peu comme les Lego. J'adorais les Lego quand j'étais petit. J'ai tout mis, les Lego là. J'avais toutes les pièces devant moi. Et après, je me suis dit, OK. Maintenant, j'ai pris une petite base, là, les trucs de Lego. J'ai mis les premières briques. J'ai fait un beau toit. J'ai mis des belles fenêtres, des, des belles portes. J'ai trouvé les bonnes clés pour les ouvrir. Et, euh, et ben, c'est incroyable. Et je suis dit, même moi, je me suis posé la question pour tout dire, il y a peut-être encore, c'était il y a trois ans, je crois, j'ai mis un post sur Facebook où, euh, où j'osais parler de mon masque, mon masque que j'avais, de ce côté dark que j'avais, que certains avaient saisi, mais peu dans mon entourage. J'avais fait un post un peu comique en disant il faudra quand même que je demande à ma conjointe si elle ne met pas du, je ne sais plus si c'est Prozac que j'avais utilisé, enfin un antidépresseur dans mon café le matin, parce que j'ai switché. Mais quand, quand je te dis j'ai switché, c'est que j'ai fait euh, et, et j'étais plus le même. Et même moi, des fois, je me posais la question, mais c'est incroyable quand même de pouvoir. Et c'est là, en parlant de ça, je l'ai beaucoup partagé auprès de, de, de mes camarades, de mon entourage et tout. Et un jour, il y a des gens qui m'ont dit, on était en train de manger avec des amis, ils m'ont dit, non, mais par contre, tu n'as pas droit de garder tout ça pour toi. Et c'est là qu'est né, en, 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 en juin 2019, ce. Ce podcast, en fait, de dépasse-toi. Alors, le titre, il me plaît plus trop parce qu'il y a une notion de performance, peut-être un peu sportive, mais bon, mais euh, qui est né ce podcast en me disant, voilà, je vais transmettre tout ce, tout ce que j'ai compris, qui a fonctionné pour moi, qui n'a peut-être pas fonctionné de la même manière pour les gens. Et bon, ça s'est accompagné de, de ma formation en PNL, ça s'est accompagné de beaucoup de lectures, ça s'est accompagné de, de plein d'autres choses. Je ne pourrais pas te résumer euh, deux ans de, de deux ans et demi, quasiment trois ans de, de déconstruction, mais euh, voilà, ça a été un gros travail, euh, un petit peu accompagné. Peut-être qu'aujourd'hui, je, euh, je regrette un peu peut-être que euh, j'aurais pu prendre des raccourcis. Après, je suis fier de ce que j'ai fait aussi. Donc, euh, je suis partagé entre me dire, euh, voilà, est-ce que j'aurais dû me faire plus accompagner, ou est-ce que, euh, voilà, je suis fier de ce que j'ai déconstruit pour reconstruire. C'était mon chemin. chemin.
2: et puis l'important, c'est d'y être arrivé. Après tout, deux ans, ce n'est pas non plus si long que ça. Il y a des gens qui passent toute leur vie à côté du truc. Tu n'arrives n'arrive pas, en deux ans, tu as reconstruit ton, ta maison intérieure.
1: C'est quand même un, un beau challenge. C'était ouais, un... Je souris derrière le micro. C'était euh, un beau challenge. Et c'est vrai que quand tu vois le résultat, enfin quand je, tu vois, tu, toi, tu ne le vois peut-être pas. Moi, je le vois parce que je me suis vu avant, avant, euh, avant, alors, avant ce test, avant cette compréhension de la douance, parce qu'il y a eu le test, ça a été une petite étape encore en supplémentaire. Mais avant de, le Sylvain d'avant et le Sylvain d'après, et c'est vrai que c'est très triste de se dire qu'il y a des gens qui n'entendront jamais parler de douance, parce que moi, j'ai ah, ah, tout découvert il y, a, il, y a, il y a quatre ans à peu près. Euh, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Pour moi, euh, surdoué, c'était le, le, le petit garçon à lunettes, euh, isolé. Enfin, tu vois, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. en fait mm -hmm. Et c'est vrai que de découvrir ça, bah, ça a été euh, une explosion, une explosion dans tous les sens. Ça m'a permis de, de comprendre. Et je me dis qu'il y a des gens qui vont passer toute leur vie à côté, à côté de ça. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai voulu participer à ce podcast. Parce que je me dis, si par euh, bonheur, euh, quelqu'un qui tombe par hasard sur cet épisode et qui dit, tu vois, douance, c'est quoi ça douance oh, C'est marrant, Zoro, ça me parle. Oh, c'est marrant, euh, le bouton pause, ça me parle. Oh, et bah, je me dis, bah, c'est top. Quoi. Et à, à l'origine, mon podcast, c'était ça. Je m'étais dit, je fais un an. Je ne me pose plus de questions. Je lâche prise. Je me dis, pas ouais, bah ouais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il y a un moment, il faudra que je remplisse mon assiette. Oui, il faudra que je la remplisse. Mais... Et je me suis dit, je vais essayer, si je peux, aider une personne. C'était mon objectif, une personne. Et je te dis, j'ai eu des retours yeah. incroyables très rapidement qui ont fait que, bah, ça m'a à chaque fois, ça me donnait un, un max d'énergie pour continuer et pour, bah, pour tout donner. Parce qu'aujourd'hui, je donne encore tout. Donc, euh... donc voilà. Donc, c'est vraiment être, c'est quoi être heureux? C'est se, se connaître, se connaître et s'aimer. Je crois que c'est ça, se connaître et s'aimer. Et c'est, enfin, c'est un, un gros boulot parce que, parce que ça passe par découvrir les valeurs, ça passe par casser toute, euh, tu vois, derrière, sur mes briques, bah, j'avais un peu de, un peu de plate qui était resté de, de la construction d'avant. Donc, euh, tous les jours, je trouve un petit bout de plate que tac, 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 je prends le burin et, euh, et je le démonte. Donc, euh, voilà, se connaître et s'aimer. Qu'on soit surdoué ou pas, qu'on euh, qu ait un, un fonctionnement cognitif différent ou pas, c'est vraiment ça. C'est comprendre, se comprendre. Et après, bah, c'est euh, la notice, tout simplement. On n'a pas forcément tous un, un environnement qui nous a permis de découvrir notre notice. Et, euh, et être heureux et surdoué, bah, je crois que c'est ça. Hein, c'est vraiment se, se découvrir et comprendre que ce n'est pas parce qu'on pense trop ou euh, qu'on ne peut pas être heureux. Ça, c'est quelque chose. Trop intelligent pour être heureux. J'ai une phrase qui me vient, c'est les, les non-dupes R. C'est si dis... enfin, une phrase comme ça qu'un que, qu qu de mes amis m'a dit. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, moi, j'avais cette voix qui me disait toujours, mais pourquoi tu n'arrives pas à faire comme les autres Pourquoi tu n'arrives pas à lever les, les mains au ciel en soirée Pourquoi tu n'arrives pas à… C'est juste comprendre son fonctionnement. Et je pense qu'il y a des gens qui auront besoin de comprendre… Euh, qui ont besoin de passer le test il y en a qui n'ont pas besoin il y en a qui, se qui ne sauront jamais qu'ils ont été HP parce qu'ils ont été dans un environnement euh, où l'humain a été au cœur de tout et euh, ils sont épanouis dans leur activité professionnelle et ils font euh, appel à la créativité parce qu'on n'a pas parlé de créativité mais ça c'est un oui. truc qui est je pense indispensable c'est à dire oui. qu'on a, on a une sorte de, de, de palette magique dans la tête si on ne l'utilise pas euh, c'est frustrant et c'est euh, que bah, on a toutes ces couleurs qui restent là-haut, là qui, qui tournent, qui tournent, qui tournent et, euh, et qui ne sortent pas. Et je pense qu'on a, on a tellement de, de belles choses. Et, euh, ça, je... En fait, je pense, j'ai un truc là qui me vient juste à l'esprit. En fait, je me dis que le monde dans lequel on vit, il est compliqué. Je me dis qu'on a euh, des capacités euh, cognitives différentes de la normalité, si on peut dire ça. Or, le monde normal ne va pas bien. Donc, si euh, nous, en tant que slasheurs mul slasher multipotentiel, on fait pas quelque chose, enfin, je vois pas, enfin, je vois pas d'où ça peut venir, en fait, parce que parce qu'on est euh, on est un peu euh, extraterrestre et enfin, tu vois. Je, il y a plein de films comme ça où tu vois les extraterrestres qui viennent nous aider, qui viennent nous donner un outil qu'on n'a pas, qui viennent nous donner un remède qu'on n'a pas. Et je pense que, que c'est vraiment quelque chose. On doit, on doit être dans sa posture et on doit apporter. Enfin, moi, j'ai ce sentiment en fait. De, maintenant que moi, je me suis rempli, euh, bah, je déborde. Et donc, il faut, faut bien que j'en fasse quelque chose. Ouais. Donc, je déborde tous les semaines euh, sur mon podcast. Je déborde à travers les échanges que j'ai avec mes auditeurs. Je déborde... Euh, je crois, bien, en fait.
2: Continue de déborder parce que ça a l'air de très bien te réussir. <rire> donc continue. Merci beaucoup pour ta contribution, Sylvain. C'était un chouette moment. J'espère que tu as bien apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé notre échange j'espère que ça pourra aider donc euh, bah, les personnes qui nous écouteront.
1: Tout à fait. Merci Sylvie, tu vas devoir faire des cuts parce que j'ai été très bavard, mais euh, <rire> j'ai passé un très très bon moment. On verra. Merci Sylvie.